0: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Salva pela Graça. Aqui é a Sabrina e hoje eu vou narrar uma história para vocês que está escrita lá em Números 16 no Antigo Testamento da Bíblia e é uma história que tem relação com tarefas com as responsabilidades que Deus deu para cada um de nós, né? E eu quero narrar um pouquinho dessa história primeiro, caso você não conheça, eu não conhecia e fiquei assim chocada <risos> com o final dessa história e quero trazer uma lição sobre ela para os nossos dias, uma reflexão, então vamos lá. Aqui, em Números 16, o que é que estava acontecendo? Moisés estava levando o povo do Egito pelo deserto até chegar em Canaã. E aí, no meio do caminho, esse povo só murmurava. Cada hora era por uma coisa. E aí, teve um dado momento aqui, em Números capítulo 16. Depois você pode pegar sua Bíblia para ler essa passagem com mais calma. E aí... Corá, filho de Isar, neto de Coate, bisneto de Levi... Vou aqui contextualizar uns, alguns nomes, mas não se preocupem que vocês vão entender o que é está que acontecendo. Corá era uma pessoa, bisneto de Levi. Ele, então, era da tribo de Levi, né? Que é daí surgiram os levitas. Ele se reuniu com Datã, Abirão, filho de Eliabe e On. Então, assim, imagina um grupinho aí com um, dois, três, quatro pessoas. Corá, Datã, Abirão e On, certo? Esses quatro indivíduos ser humanos eles se revoltaram contra Moisés neste caminho até, até Canaã, né? no, no período do Egito. E com eles, a Bíblia fala que estavam 250 israelitas. Então, juntou não só um grupinho, mas uma galera <risos> para ir contra Moisés. Isso era até comum, tá, gente? Não é só uma vez que a Bíblia fala isso, mas diversas vezes o povo se levantava contra Moisés, querendo questionar alguma coisa. E aí, olha só. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que é que vocês dois, Moisés e Arão, se colocam acima da Assembleia do Senhor? Ou seja, eles estavam questionando por que é que Moisés e Arão que estavam no comando e não eles. E aí quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra e depois disse a Corá e a todos os seus seguidores. Olha só. pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele quer escolher. Ou seja, Moisés falou assim, então, ó, já que vocês querem tomar o nosso lugar, amanhã o Senhor vai dizer quem é que deve ficar com esse lugar. E aí logo em seguida, Moisés complementa. Agora, ouçam-me, levitas, não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o um trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade, ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele e agora vocês querem também o um sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que vocês se queixem contra ele? Ou seja, vou resumir aqui toda essa história que eu li. Levantou-se um pessoalzinho querendo contrariar Moisés e Arão, né, por que, que vocês estão no poder? E aí Moisés simplesmente vira para eles e fala assim, olha, é o seguinte, Deus já não deu sua tarefa, que é no tabernáculo, né, os levitas eles eram responsáveis por muitas tarefas no tabernáculo, de levar a arca da aliança, né, do transporte e tal... E aqui Moisés está falando: Deus já não deu essa tarefa para você? Por que, que você não se contenta com a sua posição e fica de boa, ao invés de tentar vir aqui e tentar tomar a minha posição? Então Moisés devolveu isso para eles, né? Agora vocês também querem um sacerdócio, que era algo que Arão exercia? Então eles estavam rejeitando uma tarefa, uma responsabilidade que Deus designou a eles. E aí, gente, o desfecho dessa história não é muito boa. Por quê? Porque o Senhor viu isso que aconteceu e ficou muito bravo com esse povo. E aí ele, o Senhor até fala para Moisés e para Arão assim, afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. E aí nesse momento Moisés e Arão até se prostram ao Senhor e falam assim, ó oh Deus que, dá, que a todos dá vida ficará tu irado contra toda a comunidade quando só um homem pecou e aí Deus então decide só castigar a comunidade daquele povo, né, de Corá, Datã e Abirão e aí, olha o que aconteceu gente, é bem triste esse final Quer dizer, é uma consequência do ato deles mesmos, né? Mas ó, assim que Moisés acabou de dizer isso, o chão embaixo deles fendeu-se e a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam, a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Então, veio o fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Ou seja, Deus provou que, no final das contas, quem deveria continuar com o sacerdócio era mesmo Moisés e Arão, conduzindo o povo, que essa rebelião não foi do agrado do Senhor. E aí, Deus castigou aquele povo né, por ter se rebelado contra é, uma ordem dele. Ele que instituiu Moisés e Arão para aquela posição e os levitas para outra. E eles queriam tomar posse de uma posição que não era deles. É uma história bem trágica, né? Por ter esse final que esse povo da rebelião é realmente consumido por Deus. Abre o chão, imagina a cena abrindo o chão debaixo deles, consumindo todo mundo que se rebelou contra a liderança. Mas o fato é que essa história tem uma lição pra gente. Por quê? Porque essa rebelião que Corá, Datã e Abirão fizeram tinha relação com o fato de desprezarem as tarefas que Deus concedeu que eles fizessem. Eles queriam uma posição que não era deles, que era de Moisés e Arão. Se Deus queria que eles fizessem aquela tarefa dos levitas, que era uma tarefa super importante, gente, eles cuidavam do tabernáculo, era uma riqueza, né, cuidar do tabernáculo. Se Deus queria que eles exercessem aquela tarefa, eles deviam fazê-la com alegria, fazendo para o Senhor e não para os homens. E aí, isso ficou na minha cabeça, porque eu fiquei pensando, quantas vezes nós, na nossa vida, também estamos... Fazendo uma rebelião como essa, sabe? Eu espero que o nosso final não seja trágico como nessa história que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos mostre, né? nos ensine a ser mais gratos pela posição e pelas tarefas que a gente faça no nosso cotidiano. Mas é, é fato, né? Que quando a gente tem alguma coisa para fazer, muitas vezes a gente ou murmura fazendo ou não dá valor àquilo ou então olha para nossa posição, mas aí fica almejando uma posição que não é nossa, invejando uma posição do coleguinha, sabe? Por exemplo, você hoje teve uma oportunidade para trabalhar com um cargo, OK? Mas você não tá satisfeito com esse cargo, você murmura sobre esse cargo e você gostaria de estar todos os dias, você inveja o fulano que tá num cargo maior que o seu. E às vezes você passa tanto tempo pensando sobre isso, sobre as coisas que você não tem, sobre as posições que você não ocupa, que é quase como uma rebelião mesmo contra Deus. Por que Deus, que você não me deu aquela tarefa X ou Y pra fazer? Por que que você não me deu aquela responsabilidade? E eu quero que você reflita sobre isso. Você sabe que aqui no podcast, cada episódio tem uma reflexão. Para a nossa vida. <risos> a gente não chega a nenhuma conclusão, né? Fica tudo no ar. Por quê? Porque eu quero que vocês pensem como que isso se encaixa na sua vida. E eu fico pensando aqui também como isso se encaixa na minha vida. Eu oro para que nós aceitemos e sejamos gratos pelas tarefas que Deus colocou nas nossas mãos, crendo que cada função é importante para o reino de Deus, crendo que a posição que você ocupa hoje no seu trabalho ou na sua igreja, até um cargo né, que você sirva no seu ministério, cada função é importante. Um jeito prático de pensar sobre isso é que, vamos, vamos supor, né, uma função de um porteiro da igreja. Se o porteiro não abrir a porta, que é uma tarefa considerada simples, né, mas se o porteiro não abrir a porta, ninguém entra na igreja. <risos> Perceba como se ele não exercitar bem a função dele, isso impacta muitas outras pessoas que estão exercendo outras funções. Então, se o porteiro não abre a porta... O pastor não pode pastorear o pregador não pode pregar, a cantora não pode cantar, então uma função afeta a outra, é por isso que a gente tem que exercer a nossa função com amor, crendo que cada parte do que a gente faz compõe o corpo de Cristo, o seu trabalho a sua função, a sua tarefa hoje não é menos importante ou mais importante do que a tarefa do seu colega todos nós estamos colaborando para o reino de Deus de alguma forma, e isso não se aplica só à nossa vida espiritual não, mas muitas vezes até na nossa casa mesmo né? quando você ajuda os seus pais nas tarefas, quando você faz isso com amor e alegria, você também está honrando a Deus, mas se você faz isso de cara virada, né? ou por obrigação murmurando, é, se esquecendo de que isso é um prazer, um privilégio colaborar com a sua família isso soa também, né, como um, um tipo de rebelião, porque, poxa, você tem uma casa, se você tá lavando uma louça, é porque você teve comida pra colocar nesses pratos, né, e agora eles estão sujos. Se você tem que varrer uma casa, é porque você tem uma casa pra varrer, sabe assim? Quando a gente começa a pensar por esse lado, a gente percebe que até varrer um chão é um ato glorioso, porque é um chão do nosso lar, de uma casa que a gente tem, que graças a Deus a gente consegue manter que a gente trabalha para conseguir pagar as contas e que hoje é a nossa moradia, é o nosso lar. Então, todas as tarefas do seu cotidiano, seja cuidar da sua casa, dos seus filhos, né, da sua família, ou até ser um bom aluno, um bom estudante, um bom empregado, um bom funcionário na sua empresa, um bom pregador, uma boa cantora, né? qualquer função na igreja, qualquer função que você exerça tem um grande peso. E tem até aquele versículo né, que Deus quer que a gente seja fiel no pouco para que Ele possa confiar o muito nas nossas mãos. Como é que você espera crescer, né, almeja grandes lugares, sendo que nem o básico você consegue fazer com amor e alegria. Então que a gente possa ser grato, que a gente possa ser humilde e que a gente possa confiar que se Deus deu essa função para a gente fazer é porque Ele está desenvolvendo algo em nós. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, eu creio, que tem um propósito e que tem um objetivo. Nem que seja pra Deus só afiar a gente, pra Ele amadurecer algum aspecto da nossa vida. Tudo tem um propósito. Então, quando você tiver alguma coisa pra você fazer, faça com amor e alegria, né? Pra que a gente não tenha um final trágico como esse da história. Eu me lembro muito de José falando sobre isso. Já teve um episódio aqui também sobre José, quando eu falo sobre como ele foi fiel, né? Como ele aceitava a função que Deus deu pra ele... Tanto quando ele pastoreava rebanho, depois na casa de Potifar, depois na prisão, José se tornou governador só no final da história, mas antes disso ele ainda era fiel em todas as tarefas que ele exercia. A história dele é um grande exemplo, para mim, uma grande inspiração quando a gente fala sobre ser fiel à sua função. E que assim como o José, a gente também seja fiel a Deus, independente do local que a gente esteja, que a gente seja é, fiel com a nossa função, fazendo isso com amor, com alegria, crendo. Que mesmo que a gente faça algo que a gente considere pequeno, isso impacta, isso é importante para Deus. E a gente não, não deve fazer isso murmurando, reclamando ou invejando a posição do outro. Cada pessoa está na posição que deveria estar. E não cabe a nós julgar quem deveria estar aqui ou ali. Cabe a nós simplesmente fazer a nossa parte com amor, com alegria e honrando e glorificando a Deus em toda posição que a gente estiver. Essa era a reflexão do episódio de hoje, eu espero que tenha feito sentido pra você e ó, depois vai lá ler a história de, de Números 16, gente, é uma história assim, meio complicada. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se ele falou, ao seu coração, lembre-se de orar sobre isso a Deus também, ler depois esse capítulo na Bíblia, né, buscar outras informações para entender mais sobre o contexto daquela época, lembrando que hoje, né, Deus não precisa abrir a terra embaixo da gente para mostrar que isso é algo errado, ele já falou que na Bíblia que é errado, então que a gente possa se arrepender desse pecado. E ir para um outro caminho, né? Um caminho que agrade ao Senhor e que Ele estenda a sua misericórdia para a nossa vida, para que a gente seja alcançado pela graça e transformado, né? De uma pessoa que murmura para uma pessoa mais grata. Amém? Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Se compartilhar no Instagram, e marca. É da Sabrina. Amo ver vocês ouvindo o podcast. Um beijo e até o próximo episódio do Salvo pela Graça.